0: ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Nunca está usted demasiado lejos porque Jesús va a salvar a aquellos que son los peores de los pecadores para demostrar su paciencia perfecta y gracia incluso hacia los peores.
1: Gracias por su sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Le comento que hace menos de dos semanas el pastor John MacArthur escribió una carta abierta al gobernador de California con el deseo de honrar al Señor Jesucristo y por su preocupación por la condición espiritual del gobernador. John fue motivado a hacerlo debido a los anuncios que el propio gobernador Newsom había puesto en varios estados de los Estados Unidos, particularmente en aquellos con leyes más restrictivas contra el aborto el gobernador buscó asegurar a todas las mujeres que eran bienvenidas a practicar el aborto en California. Y lo más grave es que esos anuncios de promoción pro-aborto incluían una cita del capítulo 12 de Marcos con palabras del propio Jesús para afirmar blasfemamente que el aborto es un procedimiento amoroso y que Dios lo aprueba. John MacArthur pidió a su congregación oración por el gobernador Newsom y escribió la carta en la que llama al gobernador al arrepentimiento. Días después, John subió al púlpito considerando en su predicación estos asuntos a través del ente transparente y claro de la Palabra de Dios. El día de hoy, continuamos con la segunda parte de este mensaje titulado «Llamando a los gobernantes al arrepentimiento» aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, como ustedes saben, el domingo pasado, en la conclusión del servicio, yo los invité a orar por el gobernador de California, Gavin Newsom, y lo hice a propósito, porque obviamente nos encantaría verlo venir a Cristo. Creo que probablemente todos ustedes saben que le escribimos una carta, una carta abierta, debido a que Él es muy abierto, en defender las cosas que deshonan a Dios. Nosotros también fuimos abiertos en llamarlo a la fe y al arrepentimiento y hemos hecho eso. Y obviamente ha habido una respuesta asombrosa a eso, proveniente de muchos ángulos, pero en su mayor parte muy alentadora para nosotros. Pero a la luz de eso quiero darles una especie de marco bíblico para confrontar a los gobernantes. Algunos han preguntado, ¿por qué harías eso? Y quiero mostrarles cómo, este es el llamado de la Iglesia, como lo ha sido para el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención. La Iglesia existe en el mundo realmente con una sola misión y eso es definido para nosotros en la Gran Comisión. Escuchen las palabras de nuestro Señor mismo. Mateo 28, 19 y 20. El mandato a sus seguidores es este, Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y resumiéndolo, es proclamar el Evangelio, el Evangelio del perdón de los pecados por el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, lo que hace uno un discípulo que vive en obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el Evangelio. Por eso la iglesia está en el mundo. Eso es lo que necesitamos estar haciendo. Ese es todo nuestro llamado. Pero hay otro texto que quiero agregar y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2. Así que vaya a 1 Timoteo capítulo 2. Por el contexto aquí es salvación. Puesto que Dios desea la salvación, si Él desea la salvación de todo tipo de hombres, si Él desea que lleguen al conocimiento de la verdad. Es por eso que Él ha provisto la salvación mediante el rescate del versículo 6 para todos provisto por Cristo Jesús. Así que el contexto es la salvación. Un Dios y solo uno, por lo tanto, solo una religión verdadera un mediador y uno solo Jesucristo hombre, por lo tanto, un solo salvador. Un rescate por todos, el único rescate, y de esta manera un evangelio, un camino de salvación. Debido al plan de salvación de Dios, y debido a que Dios desea que todo tipo de hombres en todos los estratos y naciones y tribus y lenguas y pueblos, como el cielo lo mostrará en el libro de Apocalipsis. Debemos orar por la salvación de todos los hombres, pero especialmente por aquellos que gobiernan sobre nosotros, porque esa conversión a ese nivel cambia la cultura dramáticamente. Entonces, cuando las cosas no son como a usted le gustaría que fueran, sí reconocemos que el pecado tiene consecuencias, sí reconocemos que el juicio divino está operando, pero aún así, la promesa aquí es que debemos orar por la conversión de los gobernantes porque cambiará la vida tal como la conocemos. Así que necesitamos saber que este es el llamado de Dios para nosotros, aunque parezca difícil, aunque hay muchas cosas que no nos gusten de las personas que tienen poder sobre nosotros, como tenemos un acto de desobediencia en contra de nuestro llamado si no oráramos por la salvación de nuestros gobernantes y eso se aplica no solo a los gobernadores sino a todos los gobernantes hasta la presidencia y en todo el mundo es un desafío confrontarlos regresemos a la responsabilidad de predicar usted recuerda la historia de Juan el Bautista, claro Juan el Bautista capítulo 3 de Lucas confrontó a Herodes, el tetrarca, y Juan lo confronta por su maldad que él había cometido. Y Juan fue encerrado en la cárcel. Si usted va a Mateo 14, lee el resto de la historia y por esto Juan perdió su cabeza. Su cabeza fue servida en un platón a Herodes. A Juan le costó la vida ser honesto con un gobernante presentarle la verdad a un gobernante. A Jesús le costó la vida presentar la verdad a un gobernante. Él habló con Pilato, él habló con Caifás. Colectivamente todos se unieron, lo ejecutaron. Y después estaba Pablo. En el noveno capítulo del libro de los Hechos, donde tenemos el relato de su conversión, hay un comentario allí que está... Relacionado con su llamado. Es un comentario muy directo. Capítulo 9. Y versículo 15. El Señor le dijo a Ananías. Después de la conversión en el camino a Damasco. El Señor dice acerca de Pablo. Él es instrumento escogido. Para llevar mi nombre delante de los gentiles. Y de los reyes. Y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario que sufra por causa de mi nombre. Él fue llamado a ir delante de reyes. Este siempre ha sido el plan de Dios. Podemos retroceder y comenzar con Moisés confrontando a Faraón y recorrer toda la historia de la iglesia. De hecho, es solo en la era moderna que la iglesia no ha hecho esto. Qué tan triste es eso. ¿Qué tan triste es eso? Ese es nuestro llamado. No va bien, entiendo eso. Mataron a los profetas, mataron a Juan el Bautista, mataron al Señor Jesús, mataron a los apóstoles, mataron a los fieles predicadores a lo largo de la historia de la iglesia. Pero eso no cambia la misión ni la responsabilidad. Y usted podría preguntar, ¿hay alguna indicación de que esto puede ser exitoso. Estas personas se vuelven tan miserables. Hay una esperanza para ellos. Bueno, no sabemos nada de Sergio Pablo, pero él se arrepintió. Y En el Antiguo Testamento, por cierto, el rey de Nínive se arrepintió. Pero permítame tan solo darle dos ilustraciones del hecho de que puede suceder. Abra su Biblia en Daniel capítulo cuatro Y permítame volver a presentarle al rey del universo como él Mismo se hacía llamar Nabucodonosor. Nabucodonosor construyó un ídolo de sí mismo de 90 pies de alto cubierto de oro y exigió que todos se inclinaran y adoraran. Y cuando los tres jóvenes judíos no se inclinaron, los arrojó al horno de fuego. Usted sabe eso. El Señor los protegió. Pero Él exigió, Deidad, exigió ser el adorado. Él era el hombre tan miserable que alguien se puede imaginar. ¿Hay una esperanza para un hombre así? Bueno, tiene que escuchar su propio testimonio. Vea Daniel capítulo 4. Este es el testimonio de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua que habita sobre la tierra. Rey de la tierra. Paso sea multiplicada. Este es Nabucodonosor firmando: Esto es de mí para ustedes. En cartas antiguas presentaban quién era el autor al principio. Y esto es lo que él dice: Vuestra paz abonde. Me ha parecido bien declarar las señales y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho por mí. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio es de generación en generación. Hombre, él es el rey de todo el universo. Algo dramático sucedió. Aquí está su testimonio en primera persona. Y usted lo puede ver en el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, versículo 5, vi un sueño. Y recorre todo ese capítulo y el de este asombroso testimonio sobre un sueño y sobre cómo encontró a Daniel, quien interpretó el sueño, y el sueño, como usted recordará, era una mala noticia para él, realmente mala noticia. Se le dijo, baje al versículo 24, aquí está el decreto del Altísimo. Versículo 25, que seas echado de entre los hombres, y tu morada sea con las bestias del campo, y te sea dada hierba para comer como ganado, y... Te empaparás con el rocío del cielo y siete periodos, siete años, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En el versículo 27, por tanto, rey, sea agradable mi consejo para ti, dice Daniel, deja ahora tus pecados haciendo justicia y de tus maldades al mostrar misericordia a los pobres, por si se prolongare el tiempo de tu prosperidad. Daniel está interpretando el sueño y dice, no se ve bien para ti. Siete años vas a tener lo que los psicólogos llaman boantropía, como licantropía. Esto no va a ser un cambio de identidad escogido personalmente. Tú vas a pensar que eres una vaca durante siete años doce meses después, versículo 29. No había sucedido y Nabucodonosor se sentía muy bien acerca de sí mismo. Estaba caminando sobre el techo del Palacio Real en Babilonia. El rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo mismo he edificado para residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Soberbia. Mientras la palabra estaba en la boca del rey, Salió una voz del cielo que decía, reina Nabucodonosor, a ti se te dice, te ha sido quitado el dominio y serás echado entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Se te dará hierba para comer como ganado y siete años, en siete años no podrás entrar en la civilización, vivirás como un animal hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Inmediatamente se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue expulsado de la humanidad y comenzó a comer hierba como ganado, y su cuerpo fue empapado con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de pájaros. La humillación. Siete años de eso. Versículo 34, al final de ese periodo, yo, Nabucodonosor, regresando al relato en primera persona, alcé mis ojos al cielo y mi razón volvió a mí. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano o le diga, ¿qué haces? En ese momento mi razón me fue devuelta. Y mi majestad y esplendor me fueron restaurados para la gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles comenzaron a buscarme. Así fui restablecido en mi soberanía. Y se me añadió grandeza que sobrepasaba todo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto, y honro al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos rectos, y él puede humillar a los que caminan con soberbia. Qué conversión tan asombrosa, ¿no es cierto? Conversión asombrosa. Hay una conversión asombrosa más. Y ese es el rey Manasés. A mediados del siglo 7 Manasés nos cuenta la historia sobre él, el capítulo 21 de Segundo de Reyes, así que acompáñeme. solo nos tomaremos unos momentos para verlo, es una historia tan poderosa. Segundo de Reyes 21, versículo 1, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, pero ¿qué dice el versículo 2 sobre él? Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora eso es familiar. Si está leyendo acerca de los reyes de Judá, Israel, verá que hizo lo malo ante los ojos de Jehová como sus padres o hizo lo bueno ante los ojos de Jehová como su padre. Todos son básicamente comparados con su padre, pero no con Manasés. No, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová desposeyó delante de los hijos de Israel. Usted ni siquiera podía usar a otro rey judío como una ilustración de su condición miserable porque él era pagano. Versículo 3. Él solo puede ser comparado con los incrédulos miserables porque él reconstruyó los lugares altos que Ezequiel, su padre, había destruido, erigió altares a Baal, hizo una cera como había hecho a Cabra y de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y le sirvió. Adoraba al sol, la luna, las estrellas, los planetas. Él era sincretista. Él colocó altares por todo el templo, por todo el patio del templo, incluso en el lugar santísimo. Él llenó las calles de Jerusalén de estatuas. Él era lo peor de lo peor, el más impío. Pero el final de la historia está en Segundo de Crónicas 33. Segundo de Crónicas 33 Es un final sorpresa. Segundo de Crónicas 33, 10 Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los Asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo Llevaron a Babilonia. Él fue humillado, así como Nabucodonosor fue humillado. Él fue encadenado y fue llevado en una caminata de cuatro meses a Babilonia en humillación. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, ¿Oyó eso usted? Dios oyó su oración, su ruego, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó, ahí en el versículo 16... Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová, su Dios. Todavía eran sincretistas. Solo había un altar. Ese estaba en Jerusalén, en el templo. Tenían muchos y entonces había un sincretismo que continuó. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios... Me encanta eso, su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, lo cual significa que habían personas que le hablaban, habían profetas que estaban hablándole, llamándole al arrepentimiento. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera, ídolos. Antes que se humillase. Y aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres. Manasés es el peor. Es el peor. Dios lo humilló. Y llegó a creer. Usted va a ver a Manasés en el cielo. Esto es un problema. Este es un problema para el judaísmo. Le voy a decir qué tan grande es el problema. Estaba leyendo algo de la Agadá, el cual es el comentario rabínico de las Escrituras. Y tienen dificultades para tratar con Manasés, los rabinos. Porque está claro en el texto de las Escrituras que él fue restaurado a su reino. Y así reconocen que él fue restaurado a su reino debido a a su arrepentimiento. Pero uno de los comentarios de los rabinos es que eso fue un arrepentimiento superficial. Solo podía recuperarle una parte temporal de su reino. Y directamente dice, él no es parte del reino de los cielos. Ellos rechazaron eso. Él perdió eso con su vida. ¿Por qué es necesario que ellos lo hagan post-mortem como un hipócrita que no está en el reino de los cielos? Porque si su sistema es la salvación por obras, él socava todo. Si usted puede ser así de malo y así de miserable y ser perdonado y terminar en el cielo, todo el sistema es. Se colapsa. Usted no puede tomar a los peores dos que jamás vivieron en términos de poder del Antiguo Testamento, Nabucodonosor y Manasés, y colocarlos en el cielo sin que todo el sistema de obras de justicia se derrumben. No hay gracia en el judaísmo. Pero hay gracia con Dios. Amén. Un... Testimonio final de una persona final en autoridad. Regresa a donde comenzamos. Primera de Timoteo 1. De regreso a donde comenzamos. Estuvimos en Primera de Timoteo 2. Vaya Primera de Timoteo 1. Hubo otra conversión monumental de alguien en autoridad. Y aquí está su testimonio. Primera de Timoteo 1, 12. Este es Pablo, el apóstol. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Olvídese de Nabucodonosor, olvídese de Manasés. Yo soy el peor. Yo tenía autoridad. Yo tenía autoridad para encarcelar, para matar a cristianos. Yo era un perseguidor. Yo era un agresor violento. Yo era un blasfemo. No había manera en la que yo pudiera estar en el reino a menos de que Dios me mostrara misericordia y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, no tanto para mi beneficio, sino para que Jesucristo mostrase en mí, como el primero de los pecadores, Jesucristo mostrase toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Nunca está usted demasiado lejos porque Jesús va a salvar a aquellos que son los peores de los pecadores para demostrar su paciencia perfecta y gracia incluso hacia los peores. Y Pablo concluye con una doxología, por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, y honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es un hombre de autoridad. Él es un hombre con poder sobre la vida y la muerte, un hombre que representa el poder del gobierno, que fue salvo por gracia y él fue un blasfemo y un perseguidor y un agresor violento y un incrédulo. Y el Señor lo salvó. ¿Por qué hace Él eso? ¿Por qué salva a gente tan miserable? Porque así es como Él demuestra su gracia, ¿verdad? Usted nunca está más allá de esa posibilidad. Y es por eso que en el capítulo 2 Él dice, ¡Oren! ¡Oren! ¡Oren por los reyes y por todos los que están en eminencia! Para que puedan ser salvos. Eso es parte de nuestro ministerio.
1: Es pues así como el pastor John MacArthur ha concluido su mensaje titulado llamando a los gobernantes al arrepentimiento, aquí, en Gracia, vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro una conciencia decadente, en donde John MacArthur anima a quien lo lea a enfrentar y no huir de la cultura que carece de responsabilidad moral. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede escuchar este sermón, leerlo y bajar la transcripción, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,